0: Bienvenue dans l'épisode 4 de Lecture sous les tropiques. Aujourd'hui, nous lirons un passage des arbres de la liberté, écrit par les lycéens de Cambridge. Chapitre 2. La plantation. Sur le pont, des esclaves furent réunis. C'était de véritables locs, des hommes sales, nus, couverts de plaies. Vraiment horrible à voir, que les marins brutalisaient. Sans quartier vit un esclave près de lui se rapprocher su subrécipitement du bord. Les négriers ne les avaient même pas enchaînés, vu leur état pitoyable. L'homme sauta à l'eau, ou plutôt se laissa tomber. Mais au lieu de plonger la tête en avant, il tomba à plat ventre. Sa chute bruyante le fit remarquer. Aussitôt le surveillant cria. « Un esclave à la mer !» Alors, un marin plongea pour le récupérer, ce qui fut fait sans difficulté. De telles tentatives de suicide étaient fréquentes pendant ces épuisants voyages. Celle-ci avait échoué de justesse. Sankarachi profita de cet incident pour regarder le monde nouveau qui s'étendait devant lui. Il fut dérouté, étonné, car il voyait pour la première fois des habitations à plusieurs étages, des rues droites. Les gens étaient habillés d'une drôle de manière, et se promenaient à pied ou dans d'extraordinaires boîtes montées sur des roues et qui paraissaient bien fragiles. Il voyait des noirs qui suivaient des blancs en trottinant le long des véhicules, en quelque sorte comme un chien court près de son maître. Il eut un sursaut de colère et de honte en comprenant que lui aussi pouvait être comme cela bientôt. Dès leur descente du navire, on les fit monter dans des chariots et ils traversèrent une campagne qui les étonna. Ils voyaient des champs couverts de grands roseaux et se demandaient l'utilité de ces plantes. Ils allaient le savoir plus tard. Les hangars où on les parqua étaient vraiment insalubres et chaque fois que son respirait, il avait la nausée à cause de l'odeur du foin encassé là. Il entendait des enfants pleurer et des femmes se lamenter. Le lendemain, un homme blanc, un médecin, vint dans leur entrepôt et il les fit s'aligner entre deux fils, une pour les hommes et l'autre pour les femmes et les enfants. L'homme était venu vers 3 heures de l'après-midi. Une heure avant, les négriers avaient procédé à une étrange toilette. Ils avaient fait déshabiller les esclaves porteurs de pagne, et après avoir lavé tout le monde, hommes et femmes, à l'eau salée et chaude, ils avaient enduit leur corps d'huile que Saint-Quartier reconnut comme étant de l'huile de palme. Les blancs avaient fait baisser tout le monde et, passant derrière chacun, avaient observé leurs fesses sans aucun aspect de leur dignité. Saint-Quartier s'était senti profondément mortifié et il avait souffert dans son orgueil. Il vit les Négriers faire une chose non moins étrange. Ils obligeaient certains nègres à se baisser à nouveau et ils leur introduisaient dans l'anus. Une sorte de bouchon. Cela le laissa perplexe. Le médecin qui vint ensuite les regardait sous toutes les coutures. Mais grâce à la ruse des marins, peu d'esclaves étaient souillés par la dysenterie, du moins en apparence. On décida de faire la vente dans la semaine qui suivait. Des affiches furent collées aux quatre coins de la ville. Elles invitaient tous les colons et tous les citadins à venir s'amuser et choisir leurs esclaves et promettait une grande kermesse. Enfin, à intervalles réguliers, on fit donner le canon. Les coups qui montaient dans l'air calme de l'île avertissaient tous les colons, même ceux des habitations les plus éloignées, qu'une vente d'esclaves aurait lieu le lendemain. Pendant tout le reste de l'après-midi, on sélectionna les esclaves, on les groupa en lots, le mandingue fut mis à part car on voulait le présenter comme coq de combat. Les mandingues étaient réputés pour le combat et on les vendait à prix d'or. Le lendemain matin, on fit sortir les esclaves et le capitaine de la Golondrina qui était négrier sur son bateau et maquignon sur la terre ferme, ordonna. Double ration de rhum et enduisait en encore d'huile. N'oubliez pas aussi de remettre les bouchons en place et de faire courir un peu les hommes. Je veux des esclaves qui paraissent en bon état. » Après avoir fait les exercices ordonnés par le capitaine, les esclaves virent arriver les mêmes chariots que lors de leur transbordement du bateau à terre et ils partirent. Ils refirent le même trajet qu'à l'aller. Lorsque les noirs virent qu'ils allaient en direction du port, ils se mirent à gémir. Ils croyaient qu'ils retournaient dans les grands bateaux où ils avaient tant souffert mais on les amena sur la place, en face du port. Ils s'aperçurent alors avec soulagement qu'on ne les emmenait pas vers la mer. Tout près d'eux, sur la place, des estrades avaient été montées. Les esclaves comprirent confusément qu'on allait les vendre. Ils étaient dans un tel état de détresse que chacun et chacune demandait à ses dieux ce qu'ils avaient fait pour être ainsi châtiés. Sur la place Sartine, place centrale de Pointe-à-Pitre, face à la danse, les badauds s'amassaient et des cabriolets se suivaient presque à la queue leu La vente allait bientôt commencer. Après l'arrivée des commissaires de vente, les enchères débutèrent. La place ne fut qu'une seule criée. Les vendeurs s'époumonnaient et usaient de mille subterfuges pour attirer les clients. Là on voyait un grand noir qui faisait jouer ses muscles. Plus loin, il y avait une femme qu'on avait dénudée et qui dansait lassivement au son d'un tombeau. On entendait « 1000 livres pour cette femme et son enfant 1000 livres Regardez-les tous les deux, ils sont forts !»« Oui Regardez ses seins et comme elle peut allaiter !» Et celle-là, du premier coup d'œil, on voit que c'est une bonne reproductrice. Et les acheteurs de faire leur choix on les voyait ouvrir la bouche des esclaves, regarder leurs yeux et leurs organes sexuels comme si c'était des animaux. Près de l'estrade centrale où était exposé son quartier, la foule se pressait. Tout le monde aurait voulu acheter le mandingue, mais les enchères n'arrêtaient pas de monter et la plupart se décourageaient. Deux hommes semblaient s'intéresser plus particulièrement à lui. Tous deux trapus, mais l'un habillé avec plus de recherche que l'autre. On pouvait noter une différence dans leur physionomie.